0: Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Que de la Pelota. Hoy es miércoles 25 de enero y son las 12 y 2 del mediodía. Es un placer acompañarlos hasta ahora. Señor Perdomo. hace un mes usted estaba comiendo tamal hasta ahora. Hace un mes, profe, 25, muy buenos. Después del 24, el 25, lo que sobró, el tamal, los buñuelos. Muy buenas, buenas tardes.
1: Pues no fue exactamente tamal, sino más bien... Lo que, lo que sobró Lo que sobró del 24, el pavito relleno, el pavito y relleno. esas cosas Sí, no, profe En el caso suyo creo
0: que es necesario como, como tres pavos ¿no? Usted come ártico
1: <ríe> Me fascina comer es Bien, es de un de gusto hábitos.
0: acompañarlos ahora el Señor Perdomo, bienvenido al programa Tiempo sin verlo en este programa, claro está
1: Profe, muy buenas tardes Feliz, contento de iniciar una nueva temporada Aquí en Que Ruebe la Pelota 2023 Contento eh, de obviamente iniciar y muy expectante de todos los deportes y de todas las noticias que se vienen para este nuevo año.
0: Bueno, muy bien, señor. ¿A quién no viene a quien voy a saludar?
1: Hágale, profe, con toda.
0: Doña Laura Tami, muy buenas tardes, bienvenida. Qué gusto tenerla por aquí. De verdad que siento una alegría impresionante. No la vi desde el, no la veías del año pasado. Bye. Laura, Tami. Profe, ya me
2: terminó
0: de saludar. Ya la terminé de saludar, pero o sea, usted no, no escuchó el saludo, me desplayé en el saludo y no me escuchó. Y su merced se terminó de conectar. No, no, sí. no, no, yo con, no, profe, yo, yo yo con esa efusividad superando. para saludarla y ella me dice, ya terminó de saludar. No, ya acabó.
3: Mano, ya terminó de saludar. No, sí.
2: No, prueba es que yo soy la única que no está ahí con ustedes y eso me tiene un poquito triste, pero también estoy muy feliz de oírlo a usted, de ver a Cabe aquí por la pantalla y de oír a Perdomo y de estar con todos nuestros oyentes hoy, iniciando este año 2023 con todo el fútbol y todos los deportes que siempre tenemos aquí en Que de la Pelota.
0: Bueno, muy bien, señora, bienvenida. Saludo también al nuevo modelo 2023. <risa> renovado este es el año la tonería y pintura le cambiaron la correa de repartición señor andrés cabezas buenas tardes bienvenido hola profe hola
3: profe hola a todos los oyentes a laura un abrazo grande a la distancia que andrés Perdomo a todos los oyentes de que ruede la pelota muy felices muy contentos de verdad de estarlos acompañando en este regreso de nuestro programa en la temporada 2023 hombre, profe, miren mu muchas personas nos escribían a nuestro Whatsapp cuándo vuelven, cuándo regresan estamos y, y, y la, muchas personas en estos tres programas contando este que, que llevamos de, de temporada 2023, pues manifestándose en las redes sociales y diciéndonos lo felices que están de que los estemos acompañando de nuevo, porque esto ya es una tradición del mediodía para sí, muchos de acuerdo. Eh, escuchar que de la pelota a las 12 con todas las noticias deportivas, con todo lo que tenemos para comentar eh, con las secciones con nuestros invitados más adelante tenemos algo especial también en nuestro programa entonces de verdad que muy felices de acompañar a todos los oyentes de su presencia radio y, y sí, es que año nuevo, vida nueva hay que pensar que hay que eh, cambiar algunas conductas hay que cambiar algunos hábitos llegó reflexivo eh, no, hay no, no, que no. planear mejor creo construir. que Cabezas
0: en diciembre se fue de retiro yo sí creo porque es que Aquí, aquí no me manifesté interno, para nada, no les mide. escribí,
3: no les dije nada. Sí, Después no dijo nada. 18 sí. diciembre, o sea,
0: él escribió hasta el 19, de ahí para allá no existió.
3: Sí, sí, sí,
1: es que ni siquiera mucho, con la movida sí. de Juan Fernando Quintero no, no, habló nada. nada no. No. Es,
0: pero es algo sorprendente, bueno, todos tienen derecho a arrepentirse. Le <risa> <risa> tocó a cabezas. <risa> sí,
3: no, le cuento que me, me costó mucho, pues, pues sobre todo el tema de Juan Fer Quintero, que tengo mucho que opinar, pero yo dije, no, mejor no voy a opinar, no voy a poner como más leña al fuego, como dice no, no, no. el dicho... Entonces, no, dejé dejé que el chat estuviera, eh, los oyentes dirán, ¿cuál chat? Nosotros como equipo tenemos un chat en, en el que mandamos notas, artículos, ideas, cosas para hablar en el programa y pues de, preferí callar con el <risa> tema de Juanfer Quintero que está sonando mucho por estos días aquí en, en Colombia y la gran expectativa que hay de Juanfer al Junior de Barranquilla, pero preferí, preferí callar. Creo yo que la verdad, profe, el año pasado marcó ya. dos momentos definitivos en mi vida. Uno... El, la, la finalización del ciclo de Marcelo Gallardo claro. como River, eso me marcó ya, ahí yo fui otro después de la salida de Gallardo no. eh, y, y también la obtención de la Copa del Mundo de Argentina, ya, ya para mí, yo ya lo vi todo Pero en mire, el fútbol.
0: Pues ya, ya se desahogó con todo lo que no escribió en diciembre. Sí, ya los <risa> quito el programa ya, ya que, o sea, Cabeza está que se hablaba y se que preguntara. Bueno, mire eh, lo que dice Cabezas es muy cierto eh, me encontré con unas señoras y me decían, ¿cuándo vuelve el programa? Oh, qué chévere. A mí me gusta que ustedes hablen de fútbol porque yo aprendo y me río. Yo decía, es increíble, ¿no? Este programa no es de humor. Es
1: la increíble la cantidad se... de personas no, que no sabían rico. de deporte y gracias a la Así programa, que a mis señoras, se los
0: señores, los jóvenes, muchas gracias por conectarse con nosotros. Qué bueno. Vamos a comenzar con una canción hoy. ¿Les parece? Día de claro. Sol en Bogotá. Qué delicia. Está en un sol sabroso.
3: Profe, este día de sol yo dije, esto es un milagro que sí. estoy haciendo sol en Bogotá. Y así se llama esta canción, Miracle, de Torren Wells. Un buen pop rico para escuchar con este solecito y para alegrar la tarde en que ruede la pelota. Así que con esta canción empezamos que ruede la pelota miércoles 25 de enero. Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta, únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero, aprovechando los beneficios tributarios. Comunícate con la gente de Jellyfish Power al 304-337-2824. Recuerda, 304-337-2824. Aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante.
0: Bueno, voy a empezar con el fútbol colombiano. Anoche hubo fecha. Doña Laura, me imagino que usted estaba enterada y se sentó en el partido... Del Bucaramanga contra el Envigado.
2: Profe, le quiero contar que yo vengo muy decepcionada con ese equipo porque somos el único equipo de antigüedad que no tiene una estrella, ¿no? Ya el Pereira nos ganó y en el último semestre. Creo que el Bucaramanga no se merece la hinchada que tiene. No se merece muchas cosas, sobre todo la hinchada. Sé que quedaron 0-0, no lo vi. Eh, pero sé que lo intentaron que no hubo gol como, como para variar, pero realmente hoy lo que tengo profe con eso, con el Bucaramanga es un sentimiento de que no se merece la hinchada que tiene y que si de verdad no vamos a conseguir una estrella, ya no sirve que ataque, que ya no sirve que la figura del partido fue el arquero contrincante, yo creo que necesitamos ganar algo porque lo contrario, yo Ne, claro, en huelga de ver esos partidos del
0: Bucaramanga. Hoy vamos a entrevistar, si Dios permite, un jugador del Bucaramanga para que usted eh, lo anime. No lo vaya a regañar, lo va a animar, ¿listo? Pero mire, recuerde que el Bucaramanga iba a contratar al Bolillo Gómez. Sí. Y definitivamente no hay un proyecto serio y salió. Y ahora el técnico es un hombre que se llama Raúl Armando, no lo había escuchado. Tocayo. Tocayo, pero, pues, pero yo
2: creo, o sea, lo del bolillo en su momento, digamos, tenía sentimientos encontrados porque me parece un buen técnico, pero todo eso que lo rodeó como de violencia eh, de género en su momento y de la pareja, sí. yo rechazo completamente eso. Entonces, cuando lo nombraron dije que tenga una estrella, no me hacía completamente feliz por eso que lo rodea. Uh -huh. Cuando lo quitaron pensé yo en mi inocencia que había tenido que ver algo de eso, ¿no? como de, de lo que lo que tiene alrededor, pero definitivamente es una falta de ver el fútbol como pasión y, y no como negocio. O sea, ya creo que ya está hinchada, está cansada que lo vean de esa manera.
0: Bueno, es muy interesante el concepto de Laura porque está hablando ya de hinchas, no no está hablando solamente como de, de que venga y mire el, el equipo, sino que al que está pasando allí. Bien, 0-0 empató Bucaramanga local, pues me imagino que en esta época donde los equipos apenas están volviendo, eh, a están en pretemporada todavía. Entonces hay que darle un poquitico más. No se preocupe que el Bucaramanga va a levantar. Ahí tienen a Reina que se lo llevó, se, se llevó a Reina que está en el Medellín hace mucho tiempo, perdió a Dairo Moreno, ¿no?
2: Perdimos a Dairo Moreno y perdimos a Sherman. A Oiga, que sí. siente que siente la camiseta. Sherman claro, es un Santandriano. Allá no han entendido qué significa ser Sant'Andriano, que es todo menos renunciar. Y, y no batallar. Así Oye, como nosotros joder. que no el
0: que los santanderianos se sentían en todo lado. ¿Quiere que le cuente una anécdota?
2: Mm. Sí, quiero, profe.
0: Jorge Luis Pinto santanderiano, ¿no?
2: Sí.
0: Ya se agarró con un jugador de fútbol. ¿Ya? Ya se agarró con John Vázquez. No, no ha empezado
3: el Cali. No su ha, ha empezado el
0: torneo. El, el Cali creo que perdió dos partidos de. Ahora en la de pretemporada. Preparación. De preparación. Y en el camerino se agarraron Pinto y John Vázquez.
2: Profe, ese no es el mejor ejemplo de Santa Fe. Ah, el... bueno, es que,
0: pensé que, tenga, que tenga ganas y entusiasmo, pero ahí le cuento, es, es que esos son, son puntos de vista, ¿no? Sí. Bueno, mmm, hoy continúa la fecha del fútbol colombiano. ¿Quién juega hoy, perdón? Me? Juega
1: Unión Magdalena contra el Atlético Huila a las 3 uh, y diez de la tarde. partidazo! No, qué partidazo.
3: Muy bueno. Y Los equipos que están en zona de descenso. descenso. Estaba viendo la tabla de, de cómo, cómo arrancaría la tabla de promedios para este 2023, y entre ellos, pues eh, está en el Unión Magdalena, está el Huila. Obviamente también ahí está en esa conversación el Deportivo Pasto. Lamentablemente Pasto es uno de los equipos que está, eh, arranca este 2023 en riesgo de, de descenso y otro de los que arranca, no tan grave, pero sí ya por lo menos como dentro de... Con tarjeta del, amarilla. De, con tarjeta amarilla, pues es el Deportivo Cali, que creo yo que lo, lo primero que va a buscar el Profe Pinto en el Cali es sumar la mayor cantidad de puntos posibles en este torneo, clasificar dentro de los ocho. Para arreglar ese tema. Porque ese tema, pues, aunque está, no está tan en, en números rojos para el Cali, amenaza. El, claro. el, el famoso fantasma de, del descenso sí. que le ha jugado malas pasadas a más de un equipo
0: en Sudamérica.
1: Bueno, bueno Fé, mire, y el otro partido es Águilas Doradas contra el Junior. ¿Será que Juan Fernando Quintero? Juega no, hoy?
0: no, 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 no lo juega todavía. Dejo déjalo, déjalo que caliente. Mire, y yo creo que
3: Juan Juanfer ni, ni titular arrancará siendo en, en Junior, no sé. Pues yo escuché. La, yo escuché
0: en Caracol Radio que estaban entrevistando al. Al médico que lo, que lo revisó. Y dice: Mire, es sorprendente, él está para jugar 90 minutos. Y no, lo, lo chistoso es que en River Pero no, no lo hacía. No van a
3: decir eso, o sea,
1: sí, eso, no, no, no van, van a decir, decir que no. o sea. ah, Obviamente
0: sí. se
3: necesita decir eso también por la claro. afición en Barranquilla para que se, se anime a se anime, ir al estadio. Claro. Pero ya eh, a la hora, de verdad, eh, Juan Fer estaba teniendo algunas dificultades físicas, las tuvo ahorita en, en sus últimos meses en River el año pasado. Y es un jugador que si va a jugar los 90 minutos necesita haber tenido una mucha mejor pretemporada que no la tuvo. No la tuvo. No Otra tuve. vez se
0: enfrenta lo mismo. Bueno, pero póngale cuidado. Laura, Unión Magdalena, los partidos de los miércoles, estoy viendo que los tiene agendado a las 3 de la tarde. Creo ¿Ah, sí? que lo que quieren es quemar al rival. Ese calor <risa> en Santa Marta a las 2, 3, 3 de 3, la tarde. Cuido. Es bravo. Oh. Y creo que hay un partido que viene contra Millonarios a las 3. Échelo ojo y verá.
2: Profe, unió Magdalena efectivamente hoy 3 y 10, ni siquiera ¿Sí? 3, 3 y 10 por alguna razón contra... Es el que Atlético, a las 3 y 10
0: calienta más que a las 3. <ríe> el
2: Atlético Huila <ríe> y eh, Águilas Veras después se viene a las 5.20 con Junior, que es lo que están bueno. diciendo. Lo de, de lo de
0: bueno, muy bien, fútbol colombiano, solo esos dos partidos. Estamos en el sudamericano sub-20. Uh -huh. Colombia juega contra Brasil
1: hoy partido difícil y ya hay un clasificado en ese grupo que es obviamente Brasil, Brasil y Paraguay. queda solamente
0: un cupo el, el problema es que Brasil le pone suplencia y sigue siendo un buen equipo pero, pero
3: pero ya podríamos decir por los números de ese grupo que Paraguay y Brasil ambos ya están adentro del hexagonal Paraguay
0: yo también creo que es Paraguay está
3: o sea no es que Paraguay profe ha ganado dos partidos empató uno tiene siete puntos porque Paraguay es el eh, Paraguay le ganó a Perú ¿no? Eh, le ganó Argentina, que ese fue el, el batacazo que Paraguay sí, le ganó. aquí Argentina. estoy viendo que dice que Paraguay sí está clasificado. Entonces, Paraguay ya está dentro del hexagonal final en el sudamericano. Brasil, con esa victoria 3-1 sobre Argentina hace par de días, podría ya eh, ponerse adentro. Además, porque sí, hoy juega contra Colombia y históricamente yo no recuerdo cuándo fue la última vez. Si es que hubo una vez en la. Sí, creo que sí. Colombia alguna vez le ganó por sudamericano sub-20 a Brasil. Pero eso fue hace mucho, hmm. o sea, Brasil no ha perdido con, con Colombia en, en, la, en todas las categorías y en estas categorías juveniles no ha perdido con Colombia no. desde hace mucho, voy a buscarlo. No sé si creo, creo yo que la última vez, la última victoria que recuerdo de Colombia sobre Brasil en Sudamericano fue precisamente el Sudamericano del eje cafetero, 1-0, hmm. ese partido. Bueno, eh, el otro partido será
0: Argentina-Perú, ¿no? Que Argentina sí.
3: tiene que ganar o ganar. Argentina tiene que ganar o ganar. Mira, Argentina yo creo que,
0: espera, que... Ganen, ganen el partido y que Colombia pierda. Para claro, que les dé un chancecito claro, de... Claro, necesita claro, de que Brasil
3: le gane, no que empaten. Si empatan ahí, ese, ese empate mataría a Argentina.
0: Pero si Colombia gana, también Argentina está...
3: eliminado. Afuera, si ya de afuera. manera
0: directa. Sí. Bueno. Eh,
3: mmm. sí. Ahora, yo creo que en Argentina, profe, más allá de que es escandaloso que puedan quedar eliminados en primera ronda, eh, profe, en Argentina ya... Miren, ya no, ya.
0: Ya, si, ya se si vio todo. Ma, si desde el año 86... Todavía me seguían recordando a Maradona. Imagínense con esto del año pasado. <risa> Después del año pasado, Laura Tami, tenemos los próximos 50 años, todavía van a estar hablando de Messi sí. y yo no les importa nada más. ¿Macherano no importa? No importa, ¿importa nada más,
3: de verdad. Es que es así, es así. De hecho, les cuento rápidamente, no está dentro de nuestro libreto y perdónenme, me salgo, pero ahí se confirmó hace un par de días que la selección argentina campeona del mundo va a jugar un par de amistosos en abril en el Monumental de Buenos Aires
0: ¿Contra y... Francia?
3: No, ya les, ya les confirmo, miren, esto, esto va no. a ser Selección Argentina, va a jugar su como campeones del mundo, van a jugar en el Estadio Monumental el 21 y 28 de marzo. Ya. Eh, y desde ya se van a empezar a vender, no. todavía no está confirmado los, los rivales, todavía no, pero a la gente eso le importa poco, ¿por qué? ¿Hicieron cuántas personas salieron en la celebración? No. Como 5 millones en las no, no, no. calles de Buenos Aires, 6 <risa> millones. Tenía que
0: serlo, todos los argentinos.
3: Entonces, ese monumental va a estar repleto y el monumental ahorita está terminando unas refacciones que está quedando muy bonito, ya tienen nuevas tribunas y eso se va a poder ver en esos
0: amistosos de la selección argentina y en los primeros partidos de River. Bueno, mire, el partido de Colombia-Brasil o Brasil-Colombia será hoy a las 7 y 7.30 de la noche. ¿Listo? Y le cuento que en el grupo... en, en el grupo... Eh, Colombia está en el grupo A, ¿no? Grupo sí, señor. A. Grupo A, está Colombia. ¿En el otro grupo B que está Uruguay? En el grupo B, eso le quería decir. En el grupo B, Uruguay lleva seis puntos. Uruguay le
3: ganó 3-0 a Venezuela, profe. Oh, muy Los goleados, sí. Ecuador,
0: segundo. Chile, tercero. Y, oiga, Bolivia está peleando.
3: Impresionante,
1: ¿no? Pues hombre, que venga un cambio sí, que de Que se esté levantando, bueno. sí,
0: obviamente. Bueno, mmm, Laura Tami, ¿verá usted el partido de Colombia-Brasil o no le interesa?
2: Sí, profe, lo voy a ver. Hay que hacer fuerza a los muchachos,
0: ¿verdad? Bueno. Liga femenina. Profe, le tengo el fixture. 17
3: equipos. Qué bueno. Qué bueno que hayan... Llegamos pero siguen criticando equipos. que el torneo
0: solo dure cuatro meses. Sí, volvemos a lo mismo.
3: No, pero, pero me parece que ya hay una mejoría. O sea, yo sé que somos, obviamente, todos y la opinión pública es muy exigente con la organización de, de la liga femenina sobre todo por lo hecho por la Selección Colombia el, el año pasado. Este año también hay mundial eh, femenino. Entonces, obviamente hay mucha atención sobre el tema, pero han habido avances, listo, no tan sustanciales, no tan grandes, pero los han habido. Hay más equipos, eh, ya está garantizada la plata para que se pueda llevar a cabo este torneo. Sabemos que las condiciones de, de salariales de, para muchas jugadoras no son las ideales todavía pero por lo menos va a existir eso, va a existir torneo, va a existir competencia, va a existir patrocinio de la empresa privada en, en algunos casos. Entonces hay una pequeña mejoría, no la que quisiéramos, pero hay una pequeña mejoría. Laura, Tami, quiero opinar algo.
2: Sí, no, hoy estamos con mis temas más sensibles en el primer programa del 2023. -20 no, yo entiendo lo que dice Cabe, obviamente hay una mejoría como digamos... Toda la progresividad de los derechos de las mujeres siempre va paso a paso, no podemos esperar, pues. pero yo sí creo que sí hay un incumplimiento al respecto de lo que Yeserún dijo en su momento cuando ganó eh, la sub-17 sub el año pasado femenina. ¿no? Él dijo, lo vamos a mantener todo el año, lo vamos a tener con ciertas prerrogativas y respecto de ese compromiso de él como presidente, sí se falló. Entonces, gracias por los pasitos, pero nos tenemos que comprometer a, a cumplir con lo que, lo que se promete desde la federación.
0: Bueno, eh, no vamos a pelear, Perdomo. Sí, porque está... Creo o sea, que,
1: cabeza sí, no, Laura está llega bueno, no, Está hoy, bueno, porque yo, tiene yo toda lo lo
4: que la que razón. Lo no en
0: el chat, lo están hablando. No, 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 hoy están sacando todo lo que tiene el corazón. Sí. Eh, creo, que, creo que Laura tiene la unción de salgan todos los, a la calle para que nos salgan los presos de las cárceles. La unción de la jefe. Oiga, señor, señor Perdomo, dígame una cosa. Primera fecha del fútbol profesional de las mujeres.
1: Bueno, va Junior contra Atlético Atlético Tolima se le dice sí
0: debe ser contra el, el Tolima. Tolima sí señor Tolima.
1: primera fecha luego va la equidad contra el debe Huila ser
0: deportes Tolima pero no deportes Tolima es Olima, perdón. debe ser su aplicación
1: la traducción sí sí perdón Ágale.
0: equidad contra
1: el Huila luego viene deportivo Pereira contra el DIN o contra el Medellín sabe quién descansa profe su Santa equipo fe. Zayed, sí, Independiente fe. Santa Fe sabe
0: qué me gusta el fútbol femenino
1: ¿Qué, profe? me gusta
0: que esas mujeres Ojalá.
1: son aguerridas no, y aquí cuál el es el equipo bueno. Una,
0: un guayazo, caen y se ponen
1: de pie y <ríe> siguen a jugar. Mire este, profe, este sí le va a gustar. Llaneros contra Bucaramanga.
0: ¿Por qué me va a gustar a mí? Bueno, a Laura Tami. A Laura. Porque <ríe> se Mira, a... si Laura Tami tuviera 20 años menos, estaría en ese equipo. Se ¿Sí? claro.
1: Va luego Millonarios contra El Pasto, Nacional contra Chico, Cortula contra el América y Deportivo Cali contra... Uy, ese sí no lo conozco, profe. Perdóneme ese es equipo cómo se llama no, es, ah no, no encuentra el logo veo, veo es por el
3: equipo ah Real Santander
1: perdóneme uy
0: mire dos del uy, Santander oh
3: Laura que okay, me le están no, como faltando el respeto no, no. al Real Santander
0: bueno eh, señor Cabezas como usted guardó tanto silencio en diciembre ay no me diga hay rincón de River no
3: quiero preguntarle por Flavián Londoño ah pero sí hay hay un pues, hay un mini rinconcito de River ahí rápidamente Profe, Flavian Londoño, para los que no saben, es el primo sobrino, por así decirlo, de Gerardo Bedoya, del gran Gerardo Bedoya, histórico por ser el jugador con más mayor número de tarjetas rojas en la historia del fútbol colombiano. <ríe> Calidoso. Lo recordarán. Eh, obviamente tuvo su paso glorioso en Argentina, fue campeón con ese Racing de Mostaza Merlo, temporadas 2001, dos, dos, sí, la temporada 2001. Y, y Flavian Londoño viene siendo primo sobrino de, de Gerardo Bedoya. Él se ha formado en las divisiones inferiores de River. Sobre todo en la temporada 2020-2021, eh, Flavian la rompió en, la, en las inferiores. Todos se lo pedían a gritos a Gallardo y Gallardo nunca lo subió. Esa es una de las cosas que la verdad si yo le reprocho, reprocho a, a Gallardo porque, porque Flavian en la eh, era goleador absoluto en las divisiones inferiores, en, en la reserva de River, mejor dicho. Y pues nunca Gallardo le, le dio con todos los delanteros que tenía, pues no le dio la oportunidad de, de debutar en primera. De Michele sí lo ha hecho en estos partidos de pretemporada que River tuvo en Estados Unidos, entre ellos contra Millonarios. No sé si ustedes por ahí vieron que, que River jugó contra Millonarios y le y ganó 2-0. River le ganó 2-0 a Millonarios. Uno de esos goles los hizo Miguel Ángel Borja que se lo gritó un poquito a la hinchada de Millos. Ustedes saben ah, que, 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 que Millonarios, la rivalidad de los hinchas de Millos por el pasado de Miguel Ángel Borja Jr., bueno, Miguel Miguel Ángel les hizo el, el segundo de penal y ahí eh, es, les, les gritó un poquito el gol. Pero, pero sí, esos partidos de pretemporada hizo debutar de Micheli's a Flavian Londoño. Lo que se prevé es que como hay tantos delanteros en este momento a River, está Miguel Ángel Borja, está el chileno Pablo Solari, llegó el venezolano Salomón Rondón no. se va a sumar Rondón a la competencia, al... está Matías Suárez, está Lucas Beltrán, es difícil... Para, para de Michelis de pronto darle minutos a Flavian, siendo un jugador que necesita minutos para mostrar sus capacidades, sus, sus cualidades. Entonces se le va a buscar un préstamo. Eh, algo que ya se había hecho antes por ejemplo con el mismo Enzo Fernández en su momento siendo jugador de, de juvenil de River se prestó a Defensa y Justicia en Defensa y Justicia la rompió después volvió a River y ya pues lo que sabemos de Enzo Fernández hasta ahora quieren hacer lo mismo con Flavian, prestarlo eh, una opción es Defensa y Justicia y me, me gusta porque siempre había una sociedad entre River y Defensa y Justicia para este préstamo de jugadores otro jugador que también ahí estaba un poquito como en esa, en esa tónica es eh, Elías Gómez, el lateral izquierdo, que parece que se, se queda en River. Y también otro jugador que en este momento está saliendo la noticia de última hora, es que uno de los jugadores que se pretendía iba a estar en el, en el club, eh, muy importante, Felipe Peña, Biafore. No, como que lo van a prestar también, algo un poco polémico, pero bueno, es como cositas que se mueven en este mercado de pases, de préstamos e intercambios.
0: Marcelo Bielsa le dijo no al Everton.
3: Profe, es que ya conoce la
1: liga inglesa, Sí. tenía no la yo oportunidad.
0: A decir, ¿no? Venía, ha sido técnico de Leeds, lo había ascendido.
1: Exactamente, y obviamente que piensen por Bielsa
0: en el Everton sería una muy buena opción. Pero el problema es, es que, que él va a aceptar una oferta de la selección mexicana. Ah. Uy. Un chicharrón. Usted se imagina, Laura. Eh, dirigir a la selección mexicana es más difícil que dirigir al Bucaramanga, Laura.
3: Yo, profe, yo no sé cuál más, cuál es más chicharrón, si el Everton o la selección mexicana, porque ambos son una caldera, no. ambos no, es no, un, no, esos son, esos son selecciones, o sea, el Everton como club y la selección mexicana son equipos que no, yo creo no. que nadie quiere agarrar por todo el entorno que tienen, el Everton está en, sí. en tema de incluso de poder llegar a descender en, en Inglaterra por el, la, mal, la, la, mala crisis, la mala campaña que, que ha tenido últimamente y la selección mexicana, todo el entorno de la selección mexicana con hinchas, con periodistas, eh, con los últimos técnicos que han tenido que han estado totalmente enemistados con el mundo fútbol en México, difícil, pero pues sería un reto para el loco Bielsa y el loco Bielsa ha demostrado en selecciones que, que las ha sacado adelante. El caso de Argentina, el caso de Chile, ¿se acuerdan? Uh -huh. Que Bielsa es el gran gestor de esa uh -huh. Chile ganadora de dos Copas Américas.
0: Bueno, y también tenemos, Laura, yo sigo sin entender, tengo que reconocer que no entiendo esta cosa. Siempre me lo, 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 lo explicamos aquí, yo nunca lo entiendo. La Liga de las Naciones.
3: La, la Nations League. La Nations
1: League. Lista
0: a las semifinales. Italia contra España. Oh, oiga, ¿si ¿sí vieron que Italia ahora lo patrocina a Sí, cambió muchos de años, de Puma, cambió de Puma, de Puma. Uf, por Adidas. con Puma y ahora es Adidas. Yo no lo podía creer cuando vi la camiseta, me pareció chévere. Bueno, jugarán Italia-España y Croacia-Países Bajos. buenos buen cotazos, partido, ¿no? Buen partido, ¿no? tengo ni nada esto Liga de la Nación. Eso es, eso es, eso es eh, la, la, la FIFA buscando... Bueno, esto es la es UEFA, esto es, UEFA, esto
3: es la UEFA, eh, no, marketing de la, de la UEFA, moviendo, eh, manteniendo activas eh, el fútbol de, de selecciones en Europa. Pero no, o sea, Eurocopa, Eurocopa es la que la que importa.
0: Bueno, vamos a un corte comercial, señor, y ya regresamos aquí a Querro de la Pelota. Escuchas. Su presencia radio. El invitado. Bueno, en Lina tenemos un invitado especial. Se trata de Gustavo Torres, delantero del Atlético Bucaramanga pero estoy viendo aquí el Palmarés y, hombre, es un hombre importante. Yo lo recuerdo en el Nacional. También estuvo en América de Cali, estuvo en Águilas Doradas, en San Lorenzo. Su última temporada estuvo en, en, en el Always Ready de Bolivia. Sí, señor. Gustavo, buenas tardes. Le habla Carlos Olmos de Que rueda la Pelota. ¿Cómo está usted?
5: Hola, buenas tardes. Saludos para todos.
0: Hombre, gracias por acompañarnos. Quiero preguntarle cómo ha sido su periodo de adaptación al Atlético Bucaramanga. Eh
5: sí bueno, no eh, ha sido muy bueno, eh, Bucaramanga es una muy bonita bueno ciudad eh, en el equipo, bueno en el CNF estuvo muy cerca de conseguir el objetivo que era a clasificar a los ocho mente no se dio pero bueno en el balance personal continuamos en el equipo eh, haciendo pues un buen trabajo intentando lograr los objetivos y bueno Anoche se empezó el campeonato y me eh, una sensación y bueno, está el presto para, para lo que, durante esta temporada que ya, ya empezó.
0: Bueno, usted nos está escuchando al principio del programa. Aquí tenemos una compañera que es de Bucaramanga, Santanderiana, y estaba brava. <risa> ya se la va a pasar en la línea porque estaba diciendo que el Pereira ya quedó campeón y ahora es Bucaramanga es el único que no ha quedado eh, campeón, ¿usted qué, le, qué mensaje le puede dar a los hinchas diciéndole, oiga, mire, estamos trabajando para lograr los objetivos?
5: Eh, sí, claro, yo había gente que, que el título del Pereira, bueno, para Bucaramanga es como un mensaje que de que si sí es posible, de que sí se puede eh, prácticamente conseguir el, el objetivo. Ya, bueno, lo que uno le puede decir a los hinchas es que uno como jugador siempre se prepara y, y trabaja para, para ganar, ¿no? Eh, todos los que estamos ahora en este, en este equipo tenemos la, la convicción de, de querer quedar en la historia, de, de poder conseguir los resultados y, y así como los hinchas, como como ella que nos que está escuchando, nosotros también queremos conseguir eh, eh, esa estrella para, para Amanda que obviamente la necesita por por su gente, por la ciudad y porque es un histórico de fútbol colombiano que obviamente que ya, ya es hora de, de conseguir un título y, y bueno nos estamos preparando para eso y ahí ya no es fácil, pero pues es un proceso que, que tenemos que, que ir construyendo día a día y partido a partido.
2: Gustavo, hola, soy Laura Tami, la brava de la que hablaban este, ahorita, <risa> <risa> el profe, eh, pues nada, yo soy hincha del Atlético Bucaramanga, y básicamente es porque mi abuelo era hincha, mi papá era hincha, porque el Atlético de Bucaramanga tiene eso, que somos generaciones siendo hinchas, porque no es como que fui, fui hincha porque tenemos muchas estrechas o algo, es, es algo muy profundo, y, y para mí, digamos, una cosa, tú eres vallecaucano, pero de ser santandereano y lo que uno espera del equipo es que lo dé todo en la cancha porque así somos nosotros y ustedes nos representan como ciudad, con toda esta emoción y un poco de decepción porque es que de verdad eh, lo del Pereira le cabe uno como un sablazo yo quería preguntarte cuál es la estrategia que tienen como equipo para ganar, yo sé que ese es el compromiso pero qué hay de la estrategia qué se dice en Camelín? qué es lo que nos va a hacer ganar a ver por fin esta vez, eso es lo que quería preguntarte
5: bueno, eh, sí, todos sabemos la necesidad de, de este equipo conseguir una estrella de la ciudad porque lo necesita, por su gente. Y bueno, sabemos que indudablemente no, quizás no hay grandes nombres como la había el, el semestre pasado, eh, pero creo que la clave y la estrategia es hacer un buen grupo, un grupo mío, donde lo importante sea el equipo por encima de los intereses personales de cada jugador, que, que seamos un grupo unido dentro y fuera de la cancha y eso probablemente da el resultado. ¿ya? Cuando no se tienen ese tipo de, de figuras y, y de renombres que, que tal vez a la hinchada le, le gusta y, y si sí, obviamente es importante, creo que la unión la unión como 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 grupo, como entre jugadores, la cancha haciendo, haciendo lo, lo lo que corresponde ya que dices que obviamente no no somos de, de, de esa tierra pero obviamente como dices cuando uno entra a, a la ciudad y que, y que pisa tierra santanderiana santanderiano mm -hmm. entonces nosotros lo sentimos así hay que tener ese sentido de pertenencia de que, de que hay que responder, hay que responder, hay que estar a la altura de lo que de lo que demanda este equipo histórico y yo pienso que principalmente es un grupo mío. Ya lo que se haga en el campo, ya son otras otros factores que obviamente se trabajan y son súper, súper importantes, pero pues obviamente creo que en la unión dentro de la historia de la cancha, apoyándonos siempre, siempre juntos, podemos conseguir grandes resultados que creo que, que eso le dio resultado al Pereira, era muy muy unido y eso le ha un resultado.
2: Bueno, ahí le voy a dar un punto, Gustavo, porque yo estoy casada con un Valle Caucano y no. esa fusión santanderiana Valle del Cauca funciona. Entonces <risa> le voy a dar ese
0: punto. ¿verdad? Menos mal, don Gustavo está muy agradecido con usted. Sí. Laura,
2: <risa> ahora
0: va a poder entrenar vamos, tranquilo. vamos
2: con Gustavo, que la fe nosotros volvemos a creer siempre.
0: Bueno, le quiero preguntar, Gustavo, antes de dar la palabra a otro, a otro compañero. Estoy viendo su, 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 su desempeño, o, o más bien los países donde ha jugado los equipos de fútbol. Quisiera que me contara qué diferencia se encontró cuando usted estuvo en, en el fútbol de Brasil, a diferencia del fútbol argentino, a diferencia del fútbol boliviano.
5: Bueno, eh, todos sabemos el fútbol argentino como, como, como se vive, como la pasión la que, se vive, la, que la, la viven ellos es un fútbol que tenés que intentar 100 siempre un rondito o sea siempre es muy exigente y, y bueno es un fútbol que, que, que exige mucho exige mucho por, por, por la hinchada por cómo se vive el día a día y el fútbol brasileño es un fútbol ya más, más técnico obviamente es, es físico porque porque ellos también <coughs> tienen esa destreza de, de, de ser fuertes con, con el balón, pero es un fútbol difícil por la calidad de jugadores que tienen, ya y, y bueno, el fútbol boliviano no, no jugó en la liga como tal, estuvo simplemente jugando partidos internacionales como en la Libertadores. Y, y bueno, ya es un fútbol más más. Dedicado como a sacarle provecho a la altura Porque me tocó en La Paz mm. Entonces Entonces Fueron dos meses en donde no No No, no tuve mucho tiempo Pero pues bueno Se se, se trató de sacarle más Más provecho a la altura Pero pues obviamente Es una gran diferencia Los dos anteriores que mencioné el, el argentino y el la Al, al, al Boliviano graciosamente eh, en la época que estuve en los equipos que estuve dirigencialmente <coughs> no, no era no era muy bueno no estaba muy buena la situación y bueno, en Brasil estuve en pandemia y todo eso pero bueno, son experiencias que, que lo hacen crecer a uno como jugador y, y bueno, eso es parte del proceso y, y esperemos que que toda esa experiencia que, que, que he recopilado durante todo este tiempo en el fútbol la pueda poner al servicio de, de donde estoy
1: ahora, que es el Atlético Bucaramanga. Gustavo, es un gusto tenerlo en nuestro programa Que Rueda la Pelota. Mi nombre es Andrés Perdomo y en estos momentos hay un recambio, por así decirlo, en el fútbol profesional colombiano en cuanto a jugadores. Están retornando jugadores de otros equipos de, obviamente, una talla alta al fútbol profesional colombiano y están retornando al, aquí a nuestro fútbol local. Usted como jugador, ¿cómo ve este recambio de jugadores, esta llegada de estas personas que tuvieron experiencia así como usted en otros equipos? ¿Lo ve como una oportunidad? ¿Lo ve como mucha competencia? ¿Cómo ve usted esto para el fútbol profesional y obviamente para usted como jugador? Bueno,
5: muy importante. Es muy importante porque son jugadores que ya han influido a la a la liga, esos jugadores de jerarquía, referentes que uno, uno siempre pues, le quiere tener en el campo de juego. ¿no? Como a los hinchas le gusta, los ídolos son siempre pues, bienvenidos en los equipos y no yo lo veo como, como una oportunidad. Obviamente uno como jugador joven siempre puede jugar con, contra los grandes, eh, contra los jugadores que, que dieron alegría para para aprender de ellos y los tienes de compañero de rival, todo eso hace, hace parte del proceso y es muy bueno entonces primero respeto por ellos por toda la trayectoria que han hecho en el fútbol por todo lo que han ganado y uno como jugador siempre está presto para 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 enfrentarlo o ayudarlos como, como como compañero ¿ya? pero como jugador siempre, siempre es lindo, lindo enfrentar jugadores de esa trayectoria, de esa categoría como, como están reforzando la liga colombiana.
0: Gustavo, ¿cómo hace usted para manejar el estrés o, o las demandas de los hinchas? Usted es, estuvo jugando en Nacional, que es un equipo que siempre es llamado a ser campeón, también lo hizo en el América y ahora en la responsabilidad que tiene el Bucaramanga por lo que mencionamos, de, de que el equipo no tiene estrellas y todas estas cosas, ¿cómo hace usted para manejar la presión día a día? ¿Para para salir? ¿Para que la gente, en vez de juzgarlos lo, lo, los animen a seguir adelante?
5: Bueno, es algo que, que tal vez lidiado casi lo que yo en mi carrera, pero no, ya eso es hace, hace, hace parte del fútbol, del proceso y de la vida como tal, ya eh, está en de equipos donde la ciencia es mayor día a día y bueno esa experiencia me da para tener tranquilidad ya para saber manejar todo tipo de situación y, y creer en uno mismo creer en uno mismo creer en un trabajo de lo que uno es de lo que uno lo que uno lleva por dentro si uno cree en uno mismo uno no lo tiene que prestar atención lo que digan los demás externamente porque si tú sabes que estás trabajando bien y estás haciendo las cosas bien el fútbol y la vida en algún momento que le devuelven entonces es tranquilidad y cada quien tiene sus opiniones su su punto de vista y es respetable en la vida y, y eso no lo vas a cambiar lo único que tienes que hacer es salir y demostrar que tú mismo lo quieres tratar de hacer casi eh, mi responsable de lo que hice, de lo que hace y bueno yo soy responsable de mi rendimiento y con base a eso pues me enfoco me enfoco en mí y en, lo, y en lo que puedo hacer eso siempre va a ser en el fútbol la crítica las opiniones pero pues hay que seguir adelante y hay que darle porque pues siempre hay una oportunidad de de revalidar eso siempre he dicho mientras haya vida la esperanza y esperanza siempre va a estar ahí entonces hay que, hay que darle siempre, ya, poder cerrar un pase, poder coger un partido, poder seguir un campeonato, pero al otro día tiene que levantarse y darle porque pues la vida y el fútbol sigue.
0: Bueno, Gustavo, le queremos agradecer su tiempo. Gracias por habernos dedicado estos minutos. Le deseamos una muy buena temporada. Que Dios vaya delante suyo que se le abra el arco de par en par, que haga buenos pases y, y que el Bucaramanga satisfaga a Laura, porque por eso te sufriendo aquí que sin ninguna estrella. Entonces, que Dios lo bendiga, Gustavo. Muchas gracias por su compañía.
5: Muchas gracias a ustedes. Saludos para todos.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Laura Tami, ¿usted está tranquila? ¿Ya escuchó al, al que es ser llamado el goleador del Bucaramanga? ¿Está tranquila o no?
2: Profe, siento que ustedes me evitaron un proceso de... Perdón, gracias. Empecé descargada este 2023. Oh. Yo quería, cuando, cuando de verdad, cuando Valer Pereira, yo quería escribir algo en Twitter. No tengo ni cero seguidores en Twitter. Pero yo no sabía quién decirle. Necesitaba expresarse ella. de alguna
0: manera. Mire, a mí lo único que me molesta el Bucaramanga es el saco que tenía el Piripiosma cuando se lo dijo. tan feo. Pero, pero, es ese saco. pero si es como
2: marca Vans. Lo que pasa es que hay
0: algo muy complicado en este tema, en la entrevista, y es que son 20 equipos y solo uno es campeón. Y todos los hinchas van a ejercer presión hacia los jugadores. Sí. Pero, 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 o por
2: lo que, menos, pues creo bueno. yo que
3: el, el entrar a los ocho también ya es un logro para para muchos sí, que sí, se ponga sí, como meta Laura en el Bucaramanga eso. Eh, eh, primero que todo clasificar a los ocho. Sí, la, además, Laura qué que va a decir. Es
2: injusto, es injusto un poquito porque él hace parte de una organización. O sea, él está llegando, no. Le tocó mi cantaleta. Pero él está
0: llegando, entonces, bueno, es una cosa de tiempo. ¿verdad? No, pobrecito, imagínate, coges co lo regaña. Llámese a Sherman y llámese a Dairo, que ¿por qué se fueron? <risa> si no me regaña este hombre.
3: Profe, ya está ahora una información muy importante para todos nuestros oyentes. Si eres bilingüe o trilingüe, tu match perfecto es con Teleperformance. Entra a tipijobscolombia.com y aplica a las convocatorias que más te gusten. Practica tu segundo idioma todos los días, tipijobscolombia.com
0: Bueno, mmm, señor Perdomo.
1: Querido Toda profe. la
0: semana hablando de la conferencia de Nairo, Nairo va a hablar hoy, se retira del ciclismo, Nairo se va, todos los medios que se va, y hoy sale la conferencia.
3: Y no lo dijo. <risa>
0: <risa> o sea, no.
3: que, creo que
1: Nairo quiere como despertar una novela más, en, sobre todo en este tema de, del ciclismo. Hombre, pero, firme, pero bueno. firme
0: por el Team Medellín y se acabó, hombre. Sí,
1: es el momento de estar aquí en Ay. Colombia, aproveche la oportunidad y qué hace?
3: Acá, acá le van a sobrar los, las uh. ofertas de empleo a Nairo en Vuelta a Colombia, en Clásico RCN, Nairo, como embajador del ciclismo de ciclismo de Colombia, o incluso alguna empresa de, no sé, algún eh, contrato publicitario no. que, que se quieran hacer con Nairo, eso es. Los, o sea. Cosas por hacer, creo que tiene muchas opciones Ay, por hacer Nairo. De pronto la, la inconformidad y obviamente también hay que entender al deportista, estamos hablando de uno de los deportistas, sino el el más, no sé el, uno de los más ganadores y de los más grandes en la historia del deporte colombiano Nairo Quintana, ganador Uno de los de, pilares de, Uno de los pilares, o sea y los más queridos, Giro de Italia, Vuelta a España múltiples podiums en el Tour de Francia mm, obviamente creo yo que esta situación con, con eh, las autoridades, ¿cómo se llama esta entidad? Con la UCI. Con la UCI de, 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 del tramadol, eh, creo yo que lo afectó mucho. O sea, creo que nota, fue la forma. De pronto sí. es la
1: forma como él eh, no quiere dejar el ciclismo y
3: es obvio porque cualquier. A mí me parece que no debe
0: dejarlo por la forma. Yo sí, con usted. es la forma. Sí,
3: o sea, la verdad, la verdad se, se notó, yo vi un poquito y se, not, se nota un aire. Por un lado como frustrado, agotado por todo lo, lo que ha pasado en los últimos meses y también veo pues obviamente una impotencia de Nairo de, de que esta situación lo ha de alguna manera vetado de que, de que sea llamado por algunos equipos World Tour porque no quieren de pronto tener ese como decimos nosotros, eh, ese problema, ese chicharrón dentro de sus filas con uno de sus corredores. Una lástima porque pues Nairo creo yo que a sus 33 años es perfectamente un, un muy buen candidato a que en esta temporada, si, estu si no tuviera esa situación ahí metida, estaría perfectamente peleando las, las carreras grandes este año.
0: Bueno, entonces Nairo continúa. Sí, Esperaremos no hay, el se que... niega
3: al retiro, obviamente. Bien. Mm. Ahora, lo de, lo de los medios, profe, usted lo mencionaba ahorita Lo de los medios en estos días me pareció también un Duro. poco A ver, como, como, no sé, me parece un poquito como, como atrevido, como descarado También estar de alguna manera insinuando en los noticieros En las distintas comunicaciones Que parecía que Nairo se iba a retirar y todo O sea, eso no le hace para nada bien a, a la actualidad de, del deportista ¿Por, ¿Por qué no manejamos la información con más prudencia, con más cautela?
2: Pero, pero yo creo otra cosa, Cabe, o sea, antes lo pusieron, le hicieron un favor poniéndolo ahí para que todo el mundo lo viera como un bombo tremendo, y lo que él está haciendo es, gente, me va a retirar, como esos artistas Vicente Fernández cuántas veces se retiró y se llenaba plazas, oiga, me va a retirar a ver si a alguien le interesa. Eso fue una publicidad por, no paga, o sea, me parece que antes... Hola, pero es yo bien. creo que
0: ustedes ya van a hacer el programa, ustedes dos solos hoy. <risa> Oye, está vámonos, vamos, vámonos, Oiga, vámonos, hoy Laura ¿sabes? y yo tenemos mucho que opinar. No, no, le, yo, yo pensé que iba a decir que RBD había vuelto. <risa> el
3: retiro de RBD. No, ahí sí, sí. Y RBD que
0: se larga ya la no vuelve. Pero,
3: pero, no. pero yo creo que Laura lo ha pensado en estos días, ese, ese regreso de RBD.
1: Yo creo que no. sí,
0: <risa> es esa generación. Falta que la alcaldía confirme y hay etiquetes, pero
1: pues ya se dijo que
0: ellos no van a venir, póngale cuidado. Jokovic, Laura, montado para la semifinal, ¿no?
2: Jokovic, está que arrasa con todo, al último que arrasó fue a Rublev, al ruso Andrei Rublev, quinto, cabeza de serie que cayó. Eh, 6-1, 6-2, 6-4, en poco más de dos horas lo no aniquiló. Eh, no la, pues
0: sigue. Lo aniquiló. Oiga, usted me, hizo, usted me hizo recordar a esa periodista de Caracol Televisión. Lo
3: destruyó, Televisión. lo exterminó. ¿Usted no. hizo a la
0: periodista de Caracol Televisión? Lo mató, faltó decir. lo ha visto? Mm. Que fue tendencia hace unas cuantas semanas por, por su expresión en, lo, en los micrófonos de Caracol.
1: No, ¿qué dijo, profe?
0: Es que no me acuerdo exactamente, pero dice una palabra muy parecida Similar a, a la que como dijo. Así la, la aniquiló. Pero tienes palabras, hermano, muy interesantes. Ah, bueno, ¿ves? la periodista esta la periodista chica de es Caracol, esa, esa, esa. La, antioqueña, la antioqueña, que es muy
3: famosa. Ah, ok. No, toca buscarlo. La no, es no muy acuerdo. Interesante.
0: Bueno, Jokovic, mm. firme. NBA, ¿qué tenemos Profe, de antes
3: de NBA, decirle, mire que lo de Djokovic es algo de los grandes. Eh, digo, porque estos deportistas son tan profesionales y son tan élite y son tan los mejores en su deporte que cuando han tenido una... Eh, un obstáculo cuando han tenido una adversidad, como lo ha sido todo este tema polémico de que lo suspenden, de que no le permiten el ingreso a ciertos países, etcétera, Eso como que los llena de más coraje, los, que los, llena vitaliza. De más, los vitaliza, los energiza más, como que tienen un poquito gana de, de, de desquitarse de toda esa situación y, y como lo estaba diciendo ahorita Laura, la verdad es que el dominio de Djokovic en estas rondas de Australian Open ha sido superior, muy superior al re, a sus a sus rivales, ha sido tremendo lo de Djokovic. Y de verdad que creo yo que Djokovic tiene muchísimas ganas de ganarse este Australian Open, entre otras cosas porque el Australian Open lo habían expulsado la, la temporada sí, no, pasada. No lo dejaron jugar el año pasado. Entonces yo creo que él tiene un poquito como esas ganas de desquitarse muy, muy fuertes. A Tom Brady le pasó eso hace unos años cuando jugaba con los Patriots. ahí lo habían sancionado cuatro fechas. Y después de esas cuatro fechas, él regresó a, a arrasar, como dice Laura, y se ganó el Super Bowl. Sí, incluso año. con
1: Djokovic pasó que él llegó a Australia y no pudo salir del hotel porque no dejó, la no le dio la autorización
0: bueno mire NBA los Lakers cayeron ante los Clippers en el clásico angelino los Son de Phoenix eh, superaron a los Hornets uh
3: -huh,
0: sí. eh, Mavericks que perdieron ante los Wizards y Miami Heat venció a los Celtics de Boston
3: Así es, profe. Bueno, a los aficionados de la NBA hay que decirles que los equipos tradicionales o los de hace muchos años, que siempre fueron grandes, hay que decirles que ya hay que de pronto cambiar de página, hay que cambiarse de equipo como Andrés Vargas. Hay que... Es sabio, es sabio. Él es sabio. ¿Por qué se los digo? Porque hoy en día los que mandan la parada son otros equipos que se han armado muy bien, como los Memphis Grizzlies, que tienen a Jay Morant, que es un jugador muy habilidoso o como los Sacramento Kings o los New Orleans Pelicans que tienen al pick número uno de hace un par de años eh, Zion Williamson y que la están rompiendo y son equipos que no tienen digamos como mucha historia como no sé los Lakers los, los Celtics de Boston los Bulls de Chicago los Spurs de San Antonio eh, pero son equipos que han, tienen mucha sangre joven y lo están haciendo muy bien, ahí están los Pelicans, ese es uno de mis favoritos en el oeste, están los Kings, también los que hay, si hay que decir que se mantienen de los históricos, pues sí es, claramente son los Celtics de Boston que, que están muy bien y lástima los Golden State Warriors, los recientes campeones eh, estos, están, van a entrar, estos van, quedados, a ver, van a entrar, están quedados De pronto entran sobre el final, puede ser eh, eh, No se preocupe por eso
0: Dato. Oiga, ayer, ayer el Milán perdió 4-0 contra la Lazio, ¿Lo vieron? 4-0 perdió, perdió el Milán. 4-0 perdió ayer. Mm, 12 puntos entre el primero y el segundo de la Liga Italiana.
1: No, profe. Y es que la Liga Italiana, como usted lo mencionaba ayer, ha subido de competencia. Ha Pero mejorado muchísimo. Pero es que
0: muchísimo. 12 puntos, señor, entre el primero y el segundo es mucho. Sí, sí.
1: Obviamente, el Napoli ahí viene imparable totalmente. Pero es que 12
0: puntos es mucho. ¿Nadie? Pero todavía hay. todavía, no, hay, todavía, todavía hay, hay. Pero es que 12 puntos es <risa> Ese es el hiperdato. El, el hiperdato, el es, hiperdato
3: que... es que en una liga tan, tan importante como la Serie A, 12 puntos de diferencia sí. del primero al segundo es casi que irremontable. 50 puntos del Napoli a 38 del Milan. <risa> Tremendo. Uy, tremendo lo del Napoli. El Napoli ha sido el, el equipo más regular en las últimas tres temporadas en la Serie A de Italia.
2: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
0: Su presencia radio. Agenda deportiva.
4: Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar. Y la vida no me va a alcanzar. No. Para
0: quererte colombiar. Bueno, doña Laura Tami, ¿qué va a recomendar el día de hoy?
2: Profe, yo les voy a recomendar ver hoy a las sub 20, Colombia contra Brasil,
0: 7.30 de la noche. 7.30. Señor, eh, perdón, ¿usted qué va a recomendar?
1: Profe, sin salirnos del fútbol, hay dos juegos de Copa, en la Copa Carabao de Inglaterra, Nottingham Forest contra Manchester United, y Copa del Rey, Barcelona contra el Real
0: Sociedad. Vale. A las ese 3 de la tarde. partido bueno. Dos, sí. Partido bueno. Señor Cabeza, su recomendado.
3: Bueno, profe, unos recomendados de NBA, que hoy se siguen jugando algunos partidos interesantes. Clásico en el oeste, Lakers de Los Ángeles contra Spurs de San Antonio. Eh, son equipos que como les decía eh, fueron grandes en otras épocas y han ganado muchos títulos en otras generaciones, ahorita no tanto, pero es, no deja de ser un gran clásico Lakers contra Spurs a las 10.30 de la noche, ese va, ese va a ser el partido de fondo. Y otro buen partido interesante es el de los New Orleans Pelicans contra Minnesota Timberwolves.
0: Bueno, ahí lo tienen. ¿Qué se nos queda el tintero? El tiempo pasó volando hoy. Pero tenemos que complacer a Laura Tami por, con, <risa> con el jugador de
3: Bucamán. por
1: el De Saoki. El ya,
3: ya Laura está tranquila de no, que hizo su descargo y, y que ya puede pensar que, con lo que nos decía Gustavo Torres, el Bucaramanga se va a esforzar, por lo menos por, por entrar a los ocho. Por lo menos, por lo menos. Bueno,
0: bueno. ¿qué se le queda ante el tintero, señor
1: Perdomo? Profe, expectante con lo que se viene para la Fórmula 1 este año, porque es el campeonato con más carreras en este año. Vamos 24, esperando a ver qué pasa con China. Y pues la FIA autorizó que ya pueden instalar las cámaras a cada uno de los cascos de los pilotos en este año. Entonces pues vamos a tener más sumo.
0: Laura Tami, se le quedó algo entre el tintero?
2: Ay, yo quería preguntarles algo. Con todo esto de la sesión de bizarra con Shakira, ¿ustedes son Team Shakira o Team Piqué? <risa>
4: <risa>
1: profe, esto se llama que ruede la pelota.
3: Yo, eh. así, mire, profe, daría un, un millón porque la, los oyentes vieran la cara del profe Carlos Solvas no, cuando Laura.
0: Me, 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 sentí, me sentí en lo sé todo. Lo sé todo.
3: No, pero, pero Team Shakira, por supuesto. Team Shakira, mire, Yo creo
0: que Shakira tiene que arreglar con su, su problema con Piqué cerrando las puertas de su casa. Yo, yo voy por lo, el Team, los hijos. los hijos. Bueno, le voy sí. a decir el último. Le voy a decir el último. Eso sí es noticia deportiva. <risa> Pero el viernes hay farándula deportiva, seguimos hablando Cabezas, de, de la sesión de Shakira. El día más feliz de su vida sucedió cuando River le ganó a Boca en el Estadio del Real Madrid en España. ¿no 9 de reto?
3: diciembre del 2018, sí señor.
0: Pues imagínese que se está contemplando la posibilidad, ya que se hizo eso en Europa, de traer una final de la Champions League a Sudamérica. Ay, esa, esa está buena. Eh, hay de pronto algún
4: me no,
3: a esa yo se iría algún negocito de pronto entre la UEFA y, y Paraguay Ajá. y Comebol
0: seguro tú sabes y, que ya este, son relaciones Domínguez, ¿no? Domínguez ¿Y,
3: el... y Barranquilla se va a postular póngale Cuau <risa>
0: ¿O de pronto lo llevan a Bucaramanga?
3: Bueno, lo que sí es cierto es que la, la final de la Copa Libertadores para este 2023 eh, está se la están peleando Argentina y Colombia. Eso aquí no funciona. Entonces, eh, digamos, Barranquilla va a querer pelear esa, esa final o de pronto algún otro estadio aquí de Colombia, pero lo estarían en, eh, lo estarían peleando con algún estadio importante de Argentina y creo que el que pica en punta es el estadio de River de Sí, de obvio. Monumental. Bueno,
0: les queremos agradecer su compañía hoy. Y mañana los esperamos aquí a las 12 del día con toda la información deportiva. ¿Ya volvimos claro de vacaciones? Sí. Ya, ya
3: volvimos y estamos
1: listos.
0: Chao, todos chao, los todos. días
3: de 12 a 1 de la tarde. Un abrazo para todos.